0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh 17 giờ thứ ba ngày mùng 7 tháng 2 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Triển khai quyết liệt các giải pháp thu ngân sách nhà nước năm 2023. Thao gỡ khó khăn cho công tác phòng cháy chữa cháy tại khu công nghiệp Đình Hương, Tây Bắc Ga. giữ vững niềm tin theo Đảng. Thành hoạch phấn đấu hoàn thành mục tiêu nông thôn mới năm 2023. Phần tin thời sự quốc tế. Cộng đồng quốc tế sát cánh cùng Thổ Nhĩ Kỳ Syria vượt qua động đất. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhóm họp về tình hình nhân đạo ở Ukraina. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay ngày 7 tháng 2, đồng chí Nguyễn Văn Thi Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh Thanh Hóa chủ trì hội nghị nghe báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch nhiệm vụ giải pháp thu ngân sách nhà nước năm 2023. Tham dự hội nghị có các thành viên Ban chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh Thanh Hóa. Tin của phóng viên Thời sự.
2: Năm 2022 vượt qua nhiều khó khăn, thách thức. Thu ngân sách nhà nước trên đề bàn tỉnh Thanh Hóa đạt gần 51.000 tỷ đồng, vượt 79% dự toán năm, tăng 34% so với cùng kỳ, đạt cao nhất từ trước đến nay. Trong đó, thu nội địa đạt trên 31.000 tỷ đồng, tăng trên 66% dự toán tỉnh Giao. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt gần 20.000 tỷ đồng, vượt 80% dự toán và là năm thứ 6 liên tiếp có tỷ lệ tăng thu ngân sách nhà nước đạt hai con số. Kết quả này có nguyên nhân quan trọng là việc triển khai kịp thời, trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển. Năm 2023, dự báo tình hình thế giới biến động phức tạp, khó lường, chính sách tiền tệ tiếp tục thắt chặt, việc khôi phục các chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất trên toàn cầu còn nhiều khó khăn. Ở trong nước, thách thức đang ngày càng gia tăng từ cả bên ngoài và bên trong nền kinh tế sẽ tác động đến hoạt động của các doanh nghiệp từ đó ảnh hưởng đến việc thực hiện nghĩa vụ kê khai nộp thuế nhà nước. Mặc dù vậy, với quyết tâm cao, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vẫn đề ra mục tiêu thu ngân sách nhà nước đạt từ 35.300 tỷ đồng trở lên, phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn cao hơn thực hiện năm 2022. Tại hội nghị, các thành viên ban chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh Thanh Hóa đã đánh giá, phân tích, làm rõ những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, khó khăn, đề xuất các biện pháp triển khai nhiệm vụ thu ngân sách năm 2023. Trong đó, tập trung vào công tác quản lý thuế đối với các cơ sở bán lẻ, công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý hoạt động tài nguyên khoáng sản, các lĩnh vực dịch vụ, thương mại, công tác đôn đốc thu hồi nợ thuế. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thương trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Thi biểu dương tinh thần trách nhiệm sự nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước. Đồng chí nhấn mạnh, công tác thu ngân sách năm 2023 sẽ gặp không ít khó khăn, thách thức, vì vậy đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của các cấp ngành, các thành viên ban chỉ đạo, các địa phương cũng như của mỗi doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh. Trước hết, các ngành thành viên ban chỉ đạo cần bám sát nhiệm vụ tỉnh giao, tập trung hỗ trợ tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo thuận lợi cho khu vực sản xuất kinh doanh phục hồi và phát triển. tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức sử dụng hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ, tạo sự minh bạch, nêu cao tinh thần thượng tôn pháp luật thuế trong sản xuất kinh doanh với phương châm tỉnh vì sự phát triển của doanh nghiệp. Doanh nghiệp nêu cao tinh thần trách nhiệm, chia sẻ lợi ích, chung tay cùng tỉnh phát triển kinh tế xã hội, tạo nguồn thu ngân sách bền vững. Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu cục thuế, cục hải quan và các ngành có liên quan tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường quản lý nhà nước về thuế đối với lĩnh vực bán lẻ, phòng chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái. Tiếp tục thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách tập trung vào các ngành lĩnh vực có dư địa thu lớn, có rủi ro cao về thuế như dịch vụ thương mại, xăng dầu, khai thác tài nguyên khoáng sản, đất đai, môi trường, vận tải, mua bán, kinh doanh bất động sản, thương mại điện tử. Cục Hải quan tích cực tuyên truyền đến doanh nghiệp về công tác vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu trong khu kinh tế Nghi Sơn, công tác hỗ trợ thu hút doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu qua cảng. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Thi yêu cầu các ngành, đơn vị, thành viên ban chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh Thanh Hóa trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình, tăng cường công tác quản lý, phối hợp, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ thu, vận đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách được giao
1: Sáng nay, ngày 7 tháng 2, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Mai Xuân Liêm đã chủ trì hội nghị tháo gỡ khó khăn trong công tác phòng cháy chữa cháy tại khu công nghiệp Đình Hương Tây Bắc Ga và giả soát đầu tư hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp Đình Hương Tây Bắc Ga, khu công nghiệp Điểm Sơn. Khu công nghiệp Đình Hương Tây Bắc Ga được đầu tư và đưa vào
3: khai thác từ năm 2013 với tổng diện tích trên 200 ha, có 108 doanh nghiệp đang hoạt động. Mặc dù đi vào hoạt động từ cách đây 10 năm, nhưng khu công nghiệp Đình Hương Tây Bắc Ga đến nay chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy đối với hạ tầng kỹ thuật. Chủ đầu tư chưa thành lập đội phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp các công trình phòng cháy chữa cháy xuống cấp hư hỏng. Hiện có 183 lượt doanh nghiệp trong khu công nghiệp Đình Hương, Đông Bắc Ga bị xử lý hành chính do vi phạm quy định về công tác phòng cháy chữa cháy với số tiền hơn 9 tỷ đồng. Hạ tầng kỹ thuật của khu công nghiệp Đình Hương, Tây Bắc Ga cũng chưa hoàn thiện với 2 phần tư tuyến giao thông chưa được kết nối. Trạm xử lý nước thải chưa được nghiệm thu nên chưa hoạt động. Tại khu công nghiệp Bìm Sơn đến nay cũng chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đối với hạ tầng kỹ thuật đã thành lập đội phòng cháy chữa cháy chuyên ngành nhưng chưa đầu tư trang bị phương tiện. Ở Bắc khu A và Nam khu A, hệ thống công trình phòng cháy chữa cháy chưa đầy đủ, trong khi tại khu B chưa có hệ thống cấp nước chữa cháy do nhà đầu tư chưa được bàn giao mặt bằng. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh Mai Sơn Liêm khẳng định việc các doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động và yêu cầu dừng hoạt động là do chưa chấp hành nghiêm quy định về phòng cháy chữa cháy tuy nhiên tình trạng hạ tầng kỹ thuật phòng cháy chữa cháy không được thẩm định nghiệm thu trong thời gian dài có một phần trách nhiệm của các cơ quan chức năng khi chưa đôn đốc hướng dẫn các doanh nghiệp tuân thủ quy định. Phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh Mai Xuân Liêm yêu cầu trong thời gian tới ban quản lý khu kinh tế nghi sơn và các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với công an tỉnh các ngành chức năng liên quan ra soát các cơ sở doanh nghiệp yêu cầu hoàn tất các điều kiện về phòng cháy chữa cháy trên tinh thần tạo điều kiện rút ngắn thời gian cho doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo quy định pháp luật để thực hiện được nhiệm vụ này cần phân loại các đối tượng để có phương án xử lý phù hợp sớm hoàn tất công tác điều chỉnh quy hoạch cục bộ để tham mưu tỉnh đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo thứ tự ưu tiên hoàn thiện hạ tầng phòng cháy chữa cháy trước sau đó xử lý môi trường để các doanh nghiệp sớm đi vào hoạt động ổn định về vướng mắc giải phóng mặt bằng tại khu công nghiệp Bỉm Sơn Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Xuân Liêm yêu cầu Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn phối hợp với Ủy ban Nhân dân thị xã Bỉm Sơn sớm thực hiện bàn ra mặt bằng cho các chủ đầu tư để xây dựng hạ tầng phòng cháy chữa cháy,
0: hoàn thiện cả khu theo quy định. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, 93 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã vững vàng tiến bước trên con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Những thắng lợi của cách mạng Việt Nam là cơ sở niềm tin của nhân dân với Đảng. Niềm tin đó ngày nay đã và đang ngày càng được khơi dậy, củng cố và dự vững trong lòng nhân dân. Phản ánh của phóng viên Minh Thúy. Mời quý vị và các bạn theo dõi.
4: Ông Ngô Hữu Quyền, đảng viên 50 tuổi Đảng của xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân, là người đã chứng kiến bao sự đổi thay của quê hương đất nước dưới đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng. Dù đã tuổi cao. Nhưng ông vẫn luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua của địa phương và giữ chọn niềm tin với đảng. Ông Ngô Hữu Quyền, Chi bộ ba yên trường xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, nói
2: Tôi và cũng như nhân dân xã Thọ Lộc luôn luôn tin thưởng vào sự đổi mới của đảng về khát vọng đất nước ta tiến lên một cách mạnh mẽ, xứng đáng với nguyện vọng thiết ta của Chủ tịch Hồ Chí Minh để làm cho dân ta luôn luôn no ấm đất nước ta độc lập tự do.
4: Còn với ông Lê Viết Liêm, Bí thư tri bộ thôn Phúc Lộc 1, xã Thiệu Tiến, huyện Thiệu Hóa, niềm tin với Đảng là động lực giúp ông vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, có những định hướng đúng đắn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tại tri bộ. Đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Trong thực hiện các nhiệm vụ được giao là Kim Chỉ Nam hành động của ông. Ông được biết đến là một bí thư tri bộ nhiệt huyết, tận tâm với công việc, luôn nêu cao trách nhiệm, vai trò tiền phong gương mẫu của người đảng viên. Nhờ có những cán bộ đảng viên tận tâm, tận lực như ông, mọi chủ trương, nghị quyết của Đảng đã đến được với dân và được nhân dân tin tưởng làm theo. Ông Lê Viết Liêm, Bí thư chi bộ thôn Phúc Lộc 1, xã Thiệu Tiến, huyện Thiệu Hóa nói:
2: "Là một đảng viên được nhận 45 tuổi Đảng, trước hết đã vào Đảng là phải làm cách mạng trước hết phải kiên định vững vàng cái đường lối chủ nghĩa Mác-Lênin và luôn luôn học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh để rồi từng bước xây dựng là thôn Phúc Lộc 1 nối riêng chung cả xã"
4: Là nói chung. Ở những vùng quê nông thôn mới của tỉnh Thanh Hóa ngày nay, các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân ngày càng thấy rõ đường lối lãnh đạo đúng đắn của đảng đã nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Những thành tiệu đạt được không chỉ là kết quả tinh thần lao động bền bỉ, sáng tạo của nhân dân, ý thức trách nhiệm và sự kiên trì quyết liệt theo đuổi những mục tiêu đã lựa chọn của nhiều thế hệ lãnh đạo, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị mà còn là sự kết tinh truyền thống cách mạng của ông cha. Đó cũng là minh chứng cho đường lối đúng đắn của đảng ta suốt 93 năm qua. Đảng ra đời từ nhân dân, đấu tranh phấn đấu vì hạnh phúc của nhân dân và đảng thuộc về nhân dân. Từ đó, niềm tin của người dân đối với đảng lại càng được giữ vững và lan tỏa. Ông Lê Chất, thôn Phúc Lộc 1, xã Thiệu Tiến, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, nói
0: đảng thì lấy dân làm gốc mà dân thì phải dựa vào lòng tin của đảng thì là cứ thế phát triển và coi như phải mong coi như là càng ngày chúng ta càng phải giàu mạnh hơn nữa nước dân giàu nước mạnh.
4: Chặng đường từ khi có đảng đẩy áp niềm tin tỉnh dân nghĩa đảng, nhân dân tham gia, nhân dân hưởng ứng ủng hộ làm nên mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Niềm tin của nhân dân chính là điều kiện để tăng cường sức mạnh của đảng để thực hiện thành công mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thưa quý vị
0: và các bạn, năm 2023, tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu có thêm một nguyện, 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 8 xã và 60 thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới các cấp đang tích cực hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương, triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra. Phóng viên Hương Hạnh có bài viết, Thanh Hóa phấn đấu hoàn thành mục tiêu nông thôn mới năm 2023. Mời quý vị
1: và các bạn theo dõi. Đến thời điểm này, các xã trong lộ trình về đích nông thôn mới năm 2023 đã cơ bản đạt từ 15 đến 16 tiêu chí. Các tiêu chí chưa hoàn thành đều thuộc về công trình kết cấu hạ tầng nông thôn. Cùng với sự hỗ trợ của cấp trên, nhiều huyện đã chủ động tích cực khai thác các nguồn lực tại chỗ, đồng thời có những chính sách hỗ trợ kích cầu cho các xã thôn thực hiện. Ông Trịnh Cao Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa nói:
0: Ngay từ đầu năm huyện đã xây dựng kế hoạch xác định lộ trình cho từng tiêu chí một và giao từng tiêu chí đấy giao cho các phòng ban giả soát đánh giá và xem những cái mục nào đã hoàn thành mục nào chưa hoàn thành thì tập trung lãnh đạo chỉ đạo xây dựng và trong quá trình thực hiện thì đến nay thì cơ bản các cái tiêu chí của huyện Độ Lộc đã cơ bản hoàn thành huyện là dùng các ngân sách huyện và cũng như nguồn hỗ trợ của tỉnh thì tập trung là hỗ trợ đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng các mục còn thiếu ví dụ như các tiêu chí về trường học tiêu chí về giao thông tiêu chí về môi trường và tiêu chí về giao thông thủy lợi thì để đầu tư nâng cấp thì kinh phí trong kỳ học cái năm này, thì huyện Lộc đang bố trí hơn 100 tỷ.
1: Đây là năm thứ hai, tỉnh Thanh Hóa cùng cả nước triển khai Bộ Tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 với nhiều nội dung nâng cao hơn. Rút kinh nghiệm qua một năm triển khai, Ban Chỉ đạo Các Cấp đã sớm lựa chọn những đơn vị địa phương có đủ điều kiện, tiềm năng để xây dựng lộ trình kế hoạch thực hiện. Xác định tiêu chí phát triển sản xuất, tăng thu nhập là một trong những nội dung trọng tâm và khó thực hiện nên các địa phương đã và đang tập trung cao cho việc xây dựng, nhân rộng các mô hình kinh tế mới, phát triển ngành nghề nông thôn, hỗ trợ nhân dân đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập và đời sống. Bên cạnh đó, các thôn xã đang tiếp tục vận động nhân dân, hiến đất, mở rộng đường giao thông, ủng hộ ngày công lao động, thực hiện các tiêu chí về vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan, nhà cửa, khu dân cư. Ông Lê Ngọc Hạnh, Chủ tịch Ủy ban Dân xã Hoàng Lưu, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa nói.
3: Đối với xã Hồng Liêu thì thành lập ban cùng với các ngành đoàn thể, đặc biệt là đối với các cấp ủy, tri bộ tại các thôn. Do vậy mà đi đến từng nhà một, có cái diện tích hoặc là cái tuyến đường mà nó theo cái tiêu chí là nó chưa đạt, thì đã cách thức là vận động nhân dân. Chủ yếu là tập trung tuyên truyền vận động nhân dân, để rồi cùng hỗ trợ với nhân dân. Thì nhân dân thực hiện được cái việc là cái ý nghĩa, sau khi mà các cái tuyến đường của thôn khác được mở rộng ra, thì được phát triển kinh tế rồi giao thông đi lại.
1: Ông Dương Văn Giang, Phó tránh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa cho biết.
2: Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh sẽ tham như ngay cho ban chỉ đạo tỉnh sẽ à, có cái làm việc với các cái huyện cũng như là với các cái xã à, nằm trong các cái chỉ tiêu à, đã giao năm 2013 và là xác định ngay từ đầu năm những cái công việc và và làm rõ những cái thuận lợi những cái khó khăn để có cái phương án có các cái giải pháp khắc phục.
1: Ngay từ đầu năm, văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa đã đi kiểm tra thực tế các địa phương để có các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn kịp thời. Mặt khác, giao cho các ngành phụ trách tiêu chí đôn đốc hướng dẫn các đơn vị nhanh chóng hoàn thành đúng tiến độ để ra Hoàng hóa là một
0: trong những địa phương có nhiều thuận lợi khi nằm ở vị trí cửa ngõ quan trọng của hai vùng đô thị là thành phố Thanh hóa và thành phố Sơn Sơn. Tận dụng sự phát triển lan tỏa ấy, huyện đã và đang tập trung các nguồn lực tạo môi trường thông thoáng để thu hút các dự án, huy động vốn cho đầu tư phát triển. Huyện đã tăng cường công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, nhất là các tuyến giao thông trọng điểm, các khu cụm công nghiệp trên địa bàn. Riêng trong năm 2022, tổng huy động vốn đầu tư phát triển của huyện đạt 7.011 tỷ đồng tăng 16,73% so với năm 2021. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước chiếm 13,5%, vốn doanh nghiệp chiếm 29,24%, vốn dân cư và các thành phần kinh tế khác chiếm 57,26%. Năm 2023, huyền Hoàng Hóa xác định 5 dự án trọng điểm để tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trong năm 2023. Đó là dự án đường nối quốc lộ 1A với quốc lộ 45 từ xã Hoàng Kim đến xã Thiệu Long-Thiệu Hóa, nâng cấp, cải tạo, mở rộng đường giao thông Hoàng Kim Hoàng Quỳ, đường từ quốc lộ 10 thị trấn Bút Sơn, đi khu du lịch Hải Tiến, đường Thịnh Đông giai đoạn 2, đường từ kênh Trường Phụ đi Flamico. Có thể nói trong những năm gần đây, sự phát triển vượt bậc của huyện Hoàng Hóa ở nhiều lĩnh vực đã được ghi nhận và đánh giá cao. Riêng trong năm 2012, quy
1: mô kinh tế của huyện xếp thứ tư toàn tỉnh. Huyện Đông Cống vừa tổ chức lễ khởi công dự án kè chống sạt lở kết hợp đường giao thông đô thị bờ hữu sông Yên thuộc địa phận thị trấn Đông Cống, huyện Đông Cống. Giai đoạn 1 của dự án có chiều dài 1.331m. Điểm đầu tuyến nằm cách vị trí cầu chuối cũ về phía thượng lưu dòng chảy khoảng 210m. Điểm cuối tuyến là điểm giao với quốc lộ 45 tại vị trí cầu chuối mới. Dự án kè chống sạt lở kết hợp đường giao thông đô thị bờ hữu sông Yên thuộc địa phận thị trấn Đông cống có tổng mức đầu tư 67,95 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 21 tỷ đồng, phần còn lại là đối ứng ngân sách xã và các nguồn vốn huy động khác. Dự kiến dự án hoàn thành vào tháng 2 năm 2025 Dự án có vai trò quan trọng góp phần phục vụ phát triển kinh tế xã hội, dân sinh của khu vực, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thông đi lại gắn với cảnh quan môi trường đô thị, đảm bảo phù hợp với quy hoạch, ổn định cuộc sống lâu dài cho nhân dân, hai bên bờ sông Yên, đoạn qua thị trấn nông cống. Thực hiện chỉ
0: đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Tổng công ty Điện lực miền Bắc, ngay từ cuối năm 2022, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã chủ động lên phương án ưu tiên nguồn điện cấp cho các trạm bơm thủy nông, đảm bảo cho việc chống hạn và xâm nhập mặn, phục vụ cho bà con nông dân độ ải sau cấy vụ trương xuân năm 2023. Theo đó, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã chỉ đạo đến các đơn vị nắm bắt tình hình cung ứng điện, tăng cường kiểm tra, quản lý đường dây và các trạm biến áp nhằm hạn chế những sự cố về điện, trong đó không chỉ tu sửa các vị trí thay thế đường dây mà còn thực hiện dự phòng nhiều trang thiết bị và máy phát giả chiến để xử lý kịp thời mỗi tình huống có thể xảy ra. Thực hiện chỉ đạo của công ty điện lực thanh hóa, các điện lực ở những nơi có nguy cơ hạn hán cao như cẩm thủy, nga sơn, hậu lộc, hoàng hóa, hà trung, quảng sương, thị xã nghi sơn đã thường xuyên liên lạc với các chi nhánh thủy nông huyện để cập nhật kế hoạch bơm nước theo từng thời điểm, nhất
1: là phục vụ độ ải và duy trì lịch bơm trong thời điểm độ mặn tăng cao. Thời gian qua, huyện Yên Định tỉnh Thanh Hóa đã tích cực tuyên truyền, khuyến khích, hỗ trợ người dân mạnh dạn đầu tư cải tạo, chuyển đổi diện tích đất kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn quả cho giá trị kinh tế cao. Năm 1922, huyện Yên Định đã chuyển đổi gần 180 ha đất sản xuất kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn quả như dứa, cam, bưởi, ổi, chuối, nhãn vải tại các xã Yên Phú, Yên Tâm, Yên Ninh. Thu nhập bình quân từ cây ăn quả trên địa bàn huyện đạt từ 300 đến 500 triệu đồng một hecta một năm trở lên thời gian tới huyện yên định phấn đấu mở rộng diện tích trồng cây ăn quả lên 2.200 hecta trong đó vùng sản xuất tập trung 1.000 hecta đồng thời tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm phát triển chăn nuôi
0: tập trung quy mô lớn đảm bảo an toàn sinh học không những giúp người chăn nuôi chủ động phòng chống dịch bệnh đảm bảo vệ sinh môi trường mà còn nâng cao hiệu quả kinh tế đây được xem là hướng đi bền
1: vững trong phát triển chăn nuôi của tỉnh ghi nhận của phóng viên lan hương trong bối cảnh nhiều nơi vẫn chăn nuôi quy mô nông hộ nhỏ lẻ đầu ra bấp bênh lại hay xảy ra dịch bệnh thì mô hình phát triển chăn nuôi trang trại tập trung quy mô lớn tại xã xuân minh huyện thọ xuân đã mang lại hiệu quả rõ rệt theo đánh đạo xã việc phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn tập trung đã góp phần chuyển dịch cơ cấu sản xuất thay đổi tư duy của người dân từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang quy mô trang trại qua đó mang lại hiệu quả kinh tế cao hạn chế được dịch bệnh và giảm thiểu ô nhiễm môi trường Đến nay xã Xuân Minh đã phát triển được 9 trang trại chăn nuôi gia súc gia cầm quy mô lớn tập trung. Nhờ mạnh dạn đầu tư chuồng trại, ứng dụng công nghệ mới vào chăn nuôi, các trang trại đã có thu nhập từ 500 đến 1 tỷ đồng một năm. Ông Trịnh Bá Lập, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa nói:
2: Đối với nông nghiệp thì chúng tôi quy hoạch là cái vùng ven sông cầu chảy, đó là vùng nông nghiệp nhưng nông nghiệp tập trung. Trong đó có là quy hoạch các cái vùng chăn nuôi tập trung." trang trại ban nuôi trong thị sản như đó. Chiến lược là dịch chuyển sân dần trong công nghiệp dịch vụ thương mại và các vùng chăn nuôi tập trung.
1: Hiện nay tỉnh Thanh Hóa có 39 khu cụm trang trại chăn nuôi tập trung quy mô lớn và 700 trang trại có số lượng con nuôi lớn. Nhiều địa phương như Thọ Xuân Yên Định, Vĩnh Lộc Hậu Lộc đã liên kết chăn nuôi lợn ngoại hướng nặng với công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam. Liên kết chăn nuôi gia cầm với công ty trách nghiệm hữu hạn Safa Comfit Việt Nam đều mang lại hiệu quả kinh tế cao để phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững các địa phương đã khuyến khích người dân tích tụ tập trung đất đai chuyển đổi chuyển nhượng nhằm tạo quy đất liền kề tạo điều kiện thuận lợi thu hút các doanh nghiệp tổ chức cá nhân đầu tư phát triển chăn nuôi quy mô lớn ứng dụng công nghệ cao đồng thời các địa phương hỗ trợ hướng dẫn người dân áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến về giống chuồng trại quy trình chăn nuôi việt gáp an toàn sinh học qua đó các hộ đã mạnh dạn đầu tư máy móc hiện đại áp dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất góp phần kiểm soát dịch bệnh, nâng cao hiệu quả kinh tế, hạn chế ô nhiễm môi trường. Ông Nguyễn Đăng Ngọc, Phó phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa nói:
0: Chúng tôi đã tập trung là quy hoạch các cái vùng chăn nuôi tập trung để chuyển dần từ chăn nuôi nông hộ sang chăn nuôi theo cái hướng công nghiệp quy mô lớn, đảm bảo an toàn dịch bệnh. Bên cạnh đó thì chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng các cái tiến bộ khoa kỹ thuật vào chăn nuôi để nhằm nâng cao năng suất của đàn vật nuôi trên địa bàn huyện.
1: Ông Nguyễn Hữu Dũng, phó chủ tịch Ủy ban dân huyện Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa cho biết,
2: huyện có một cái cơ chế chính sách riêng bằng các cái đề án để hỗ trợ cho đến chân hàng rào của doanh nghiệp là theo từng giai đoạn như giai đoạn trước là có hỗ trợ là 2 tỷ đến 5 tỷ đồng để hỗ trợ về đường hạ tầng giao thông, hạ tầng điện
1: thời gian tới để tái cơ cấu ngành chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn tích tụ tập trung đất đai ứng dụng công nghệ cao tăng giá trị thu nhập và phát triển bền vững ngành nông nghiệp thanh hóa chú trọng thu hút các doanh nghiệp hộ dân đầu tư vào chăn nuôi tập trung tham gia chuỗi liên kết gắn với xây dựng cơ sở vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh và chế biến cùng với đó các địa phương cần kiên quyết di rời các cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ ra khỏi khu dân cư góp phần kiểm soát dịch bệnh và bảo vệ môi trường Thưa quý vị và các bạn, với quyết tâm nỗ lực cao đến tháng 12 năm
0: 2022, xã Tiểu Vân, thành phố Thanh Hóa đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đời sống vật chất tinh thần của người dân nơi đây ngày càng phát triển. Phóng viên thời sự có bài phản ánh.
1: Trong ngôi nhà mới xây dựng khang trang với đầy đủ tiện nghi hiện đại, ông Hoàng Văn Khỏe, thôn 3, xã Tiểu Vân, thành phố Thanh Hóa vô cùng phấn khởi, tự hào về chất lượng cuộc sống của gia đình cũng như sự đổi mới của quê hương. Ông Hoàng Văn Khỏe, thôn 3, xã thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa nói
2: chương trình nông thôn mới thì đời sống của dân phát triển giàu và khấm khá hơn cũng tương đối hơn cái thời xưa cũng nhờ là, là con cháu đi làm ăn xa là, là về là cũng xây dựng được cái nhà cửa khang trang
1: đến xã thiệu vân ấn tượng đầu tiên là diện mạo nông thôn khởi sắc cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp Nhiều ngôi nhà cao tầng với lối kiến trúc hiện đại được xây dựng. Tất cả các tuyến đường chính và đường nhánh trên địa bàn xã đều có điện chiếu sáng. Đường liên thôn và nội thôn được đầu tư nâng cấp, mở rộng theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Những tuyến đường hoa, khoe sắc, những thiết chế văn hóa mới được đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Để quê hương có được diện mạo như ngày hôm nay, Cấp ủy chính quyền xã đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, đưa cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, đồng thời huy động tốt các nguồn lực để đầu tư xây dựng, kết cấu hạ tầng nông thôn. Nhờ đó, đời sống người dân được cải thiện rõ nét, thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 67 triệu đồng, toàn xã không còn hộ nghèo. Ông Nguyễn Hữu Liên, thôn Ba, xã Tiểu Vân, thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa chia
2: sẻ đơn vị thôn ba chúng tôi cũng đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu nâng cao cũng vì tình hình đời sống của nhân dân một ngày càng đối mới cũng nhờ được đảng và chính phủ đưa đường dẫn nối cho nhân dân chúng tôi cũng tập trung lao động sản xuất
1: đối với người dân xã thiệu vân thành phố thanh hóa được sống trên chính quê hương giàu đẹp mới cảm nhận trọn vẹn niềm vui tự hào vì những gì mình xây dựng nên và đây cũng là động lực để nhân dân và chính quyền địa phương phấn đấu, hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2025.
0: Thời gian qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Thiệu Hóa đã đẩy mạnh tuyên truyền cho vay vốn phát triển sản xuất đến khu dân cư, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn. Mỗi năm đã có hàng nghìn lượt hộ, tổ chức kinh tế được tiếp cận nguồn vốn vay. Đến giữa tháng 1 năm 2023, tổng dân nợ của Agribank Thiệu Hóa đạt hơn 1.550 tỷ đồng với hơn 8.750 khách hàng vay vốn, hạn mức cho vay đa dạng, đáp ứng nhu cầu của khách. Năm 2023, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng tín dụng từ 12-15%, ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh thiệu hóa đang nỗ lực làm tốt công tác tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn các hộ dân tiếp cận vốn vay phát triển sản xuất theo tinh thần nghị định 55 của chính phủ, không ngừng củng cố đổi
1: mới lề lối làm việc, nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo phát huy hiệu quả vốn vay. Trên địa bàn huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa hiện có 19 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp với 415 thành viên. Năm 2022, các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp đã chủ động mời gọi thu hút các tổ chức doanh nghiệp liên kết với hợp tác xã để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo hợp đồng đăng ký. Cùng với đó, chú trọng phát triển sản xuất theo hướng an toàn thực phẩm nhằm tạo ra các sản phẩm nông sản thực phẩm bảo đảm an toàn chất lượng. Hiện 100% số hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện Đông Sơn đã kết nối với doanh nghiệp và nông dân để thực hiện các hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm, mở cửa hàng thực phẩm sạch, thực phẩm an toàn với các sản phẩm chủ yếu như lúa thương phẩm, nấm, mộc nhĩ, rau quả an toàn. Tổng doanh thu của các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp năm 2022 trên địa bàn huyện đạt 25 tỷ đồng, trong đó bình quân mỗi hợp tác xã đạt hơn 1,3 tỷ đồng.
0: Sáng ngày bảy tháng 2, Hội Nông dân xã Lương Sơn, Thường Xuân tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 8 nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đơn vị được Hội Nông dân huyện Thường Xuân chọn tổ chức đại hội điểm, qua đó rút kinh nghiệm tiếp tục chỉ đạo đại hội các xã, thị trấn trên địa bàn. Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân xã Lương Sơn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, kết nạp 300 hội viên mới, vận động xây dựng 350 triệu đồng tiền quỹ hội cung ứng 150 tấn phân bón chậm trả, phối hợp mở 5 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 750 lượt người, tín chấp ủy thác với các ngân hàng cho nông dân vay tổng dư nợ 78 tỷ đồng. Trong việc phát triển các hình thức kinh tế tập thể, đã hướng dẫn thành lập được 3 hợp tác xã, 1 tổ hội nghề nghiệp. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng, nhiều hộ có mức thu nhập đạt từ 200 triệu đồng một năm trở lên, như trồng dưa vàng trong nhà màng, trồng cây ăn quả chuyên canh tổ hội trồng cây dược liệu. Qua các phong trào đã có 42 hộ được giúp đỡ thoát nghèo bằng chính nguồn lực của hội. Có điều kiện, nhân dân đã tích cực tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới với tổng giá trị lên tới hàng
1: tỷ đồng. Trên địa bàn huyện hiện có 7 mỏ cát được ủy ban dân tỉnh cấp phép khai thác và 11 bãi tập kết cát được Sở Tài nguyên Môi trường ký kết hợp đồng sử dụng đất, trong đó có 9 bãi tập kết đang hoạt động tại các xã, thị trấn gồm thị trấn Thọ Xuân, xã Xuân Lai, Thọ Lâm, Xuân Hồng thọ hải trường xuân thuận minh xuân lam cũ nhằm tăng cường hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước và thi hành pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản thời gian qua hội đồng nhân dân huyện Thọ xuân đã thực hiện tốt vai trò giám sát vào các vấn đề trọng tâm cùng với thực hiện công tác giám sát chuyên đề về tài nguyên khoáng sản tại các điểm được cấp phép trong năm 2022 hội đồng nhân dân huyện cũng thực hiện các cuộc giám sát tại các mỏ còn lại sau mỗi cuộc giám sát thường triều hội đồng nhân dân huyện đều có báo cáo đánh giá tổng thể. Qua giám sát cho thấy, công tác quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực, đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân về quản lý, khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản, tổ chức tốt công tác tuần tra kiểm tra, phát hiện ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. Từ năm 2016
0: đến nay, phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa đã và đang đào tạo 954 bác sĩ đa khoa và cử nhân điều dưỡng hệ chính quy, tuyển sinh từ các tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó có 451 sinh viên là người Thanh Hóa, chiếm 47,7% tổng số sinh viên của phân hiệu. Về hỗ trợ thu hút đào tạo cán bộ giảng viên cho phân hiệu, có 92 bác sĩ nội trú cam kết về công tác lâu dài tại phân hiệu. Tổng kinh phí của tỉnh thực hiện hỗ trợ từ năm 2016 đến nay là 19,4 tỷ đồng. Trong tổng số 92 bác sĩ nội trú được hỗ trợ thu hút, đào tạo về phân hiệu, có 7 bác sĩ đã chấm dứt thực hiện cam kết và đã thực hiện việc bồi hoàn kinh phí hỗ trợ theo quy định. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự tổng hợp của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thực hiện chương trình biên tập viên Thúy Lượng, các phát thanh viên Minh Thù Mai Hạ, kỹ thuật viên Công Huân, tổ chức sản xuất Nguyễn Thanh Phương, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Huỳ Long. Tiếp ngày sau đây là bản tin thời sự quốc tế.